0: Herzlich willkommen heute hier zu Pampenlansch mit mir, Christopher und Nadine. Hey Nadine, grüß dich.
1: Hallo Christopher, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Ähm, Es ist schon eine ganze Weile her und ich entschuldige mich schon direkt äh, zu Anfang, dass meine Stimme doch etwas ähm, unglücklich klingt, nenn ich es mal. Ich erhole mich wahrscheinlich noch ein ganzes Weilchen von einer Superinfektion. Ähm, versuche aber trotzdem sehr deutlich zu sprechen. Seht's mir nach, dann habe ich halt so einen leichten nasalen Klang jetzt die nächsten 20 Minuten.
0: Ja, alles gut. Wir wünschen dir auch, also ich wünsche dir erstmal vor Genesung gute gute Besserung. Vielen Dank. Und äh, freue mich heute trotzdem auf einen, auf einen guten Talk äh, mit dir. Ja, heute wollen wir mal über äh, Diät, über bestimmte Ernährungsform äh, sprechen. Und ich hatte vorgeschlagen, hier über, was auch so in aller Munde ist, äh, Keto-Diät äh, zu sprechen. Ähm, was Keto, was es mit Keto auf sich hat. Und ich will das Ganze so ein bisschen unter einen provokanten Titel stellen, das nachher auch mit dir diskutieren und begünden. <lacht> ähm, zum einen, was Keto-Diät ist und wieso ich davon überzeugt bin, dass es garantiert äh, 100% funktioniert. Immer eine sehr gewagte Aussage, wenn man sagt, es funktioniert 100%. Sehr
1: steil auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Sehr steil, aber ich dachte mir, ich steig mal äh, so provokant oder so direkt äh, mit ein und äh, stell die These auf oder das Argument, es funktioniert 100% und äh, darüber äh, sprechen wir auch. Nun, erstmal Keto an sich als ich sag mal, Ernährungsform. Ähm, ich habe ja vorhin das Stichwort Trend genannt. Hast du in deinem Umfeld oder in deinem weiteren Kreisen schon mal davon gehört, dass Leute sagen, ja, sie probieren jetzt mal eine Keto Diät aus. Absolut, also das ist ja im Fitnesstrend, also hier äh, in der Fitness Szene ist ja es
1: der Trend, der vorrangig aber tatsächlich, zumindest in meiner Erfahrung, von Männern ähm, ausgeübt wird. Also eine ketogene Diät, für alle, die das nicht wissen, beschreibt im Endeffekt eine Diät, die sich auf Fette und auf Proteine fokussiert. Das bedeutet, diese Personen, die das, äh, die, die sich so ernähren, versuchen den Kohlenhydratanteil ihrer Ernährung auf min- also maximal, beziehungsweise minimal, da diskutieren, also das sind die Studien schon wieder unterschiedlich, was da sinnvoll ist, 20 oder 30 Gramm Kohlenhydrate zu konsumieren. Der Rest sind Fette und ähm, Proteine. Und ich hatte tatsächlich gute Freunde, die äh, in der WG gemeinsam gewohnt haben und dann haben alle zusammen eine Keto-Diät gemacht. Und dann gab es halt tatsächlich also eine sehr einseitige Keto-Diät. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Risiko, mit dem ich, beziehungsweise ja, einen negativen Aspekt, den ich gerne mit dir später diskutieren würde, die haben sich nämlich alle hauptsächlich von Fleisch ernährt. Und zwar Fleisch in allen seinen Varianten, ähm, dann gab es Fleisch mit Fleisch und ähm, Bacon mit Hähnchen und Steak mit Hackfleisch und da drüber noch ein halbes Kilo Butter. Ähm, das sind so die Erfahrungen, die ich, die ich selber gemacht habe ähm, mit Leuten im Umfeld. Auf Social Media natürlich ist so der absolute Trendbegriff im ähm, Bezug zu Keto-Diät der Kaffee mit Butter, um, was mir immer wieder auftaucht und wo ich jedes Mal wieder drüber schmunzeln Kaffee muss. Kaffee mit Butter? Der Kaffee mit Butter, ja. Der, der morgendliche Kaffee mit einem Stück Butter drin. Um, und dann habe hab ich tatsächlich letztens ein Reel gesehen von einer Dame, die sich auch tatsächlich, also wirklich nur von Fleisch ernährt und deren Cheat-Meal es dann ist, ähm, dass sie sich einen. Das ist ähm, aus den USA und da gibt es ja diese Hot Dogs zu kaufen, ne? Also dieses Brötchen mit der Wurst drin ähm, und dann ein fertiges Stück Pizza und dann nimmt sie von der Pizza quasi den Belag, also den Käsebelag und die Tomate, zieht es davon runter, schmeißt das Brot der Pizza weg und das Brötchen des Hotdogs auch und umwickelt dann den Hotdog, also die Hotdog-Wurst mit dem äh, Käse und Tomate und das ist dann ein Cheat, weil da ja schon eine Tomate relativ coolen Kohlenhydrat drin ist. Also es ist wild, sag ich mal, meine Begegnung mit der Keto-Diät immer wieder und deswegen bin ich da auch relativ kritisch dem gegenüber. Wie sieht denn da bei dir aus?
0: Also, ich steig mal, ich versuch, wir versuchen in dieser Folge so möglichst komprimiert die Vorzüge, vielleicht auch ein paar Nachteile, der Diät zusammenzufassen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, warum sie 100% funktioniert und steig da erstmal ein, was so die Grundannahme ist, für einen Laien zu verstehen, was es mit Keto auf sich hat. Also wenn wir, oder wie funktioniert unser Körper Very Based? Ähm, gerade auch in unserem Podcast. Sprechen wir ja darüber, wenn wir Energie brauchen oder für den Muskelaufbau, dann brauchen wir ja Kohlenhydrate. Und unser Stoffwechsel funktioniert ja mal ganz einfach gesprochen so, wir nehmen Nahrung zu uns und einen der wichtigsten Energielieferanten sind Kohlenhydrate oder halt Glukose und Zucker. Das heißt, unser Stoffwechsel verarbeitet in der Regel oder nimmt Energie auf und wandelt diese um, mal ganz einfach gedacht, aus Kohlenhydraten. Was passiert nun, wenn wir sagen, und das geht jetzt in Richtung Keto, wir verzichten auf Kohlenhydrate komplett? Ja, Internetratgeber sagen, ab wann beginnt denn Kohlenhydrate-Verzicht? Die sagen, ja, bis zu 50 Gramm. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung, finde das schon sehr hoch und sehr viel. Mein Rat wäre zu wesen, möglichst krass auf Kohlenhydrate zu verzichten, also möglichst Null, weil Null Null geht eh nicht, Null, null hast du, also in jedem Blattsalat mhm. oder fast überlasse minimal etwas und wirklich möglichst low zu bleiben, erstmal zu versuchen, quasi zu sagen, man verzichtet komplett darauf, weil komplett Null kannst du nicht verzichten, aber halt möglichst gehen Null oder unter 10. Was macht der Körper dann? Wenn der Körper oder der Stoffwechsel nicht mehr Kohlenhydrate zum Verstoffwechseln hat, sucht er sich eine Alternative, einen alternativen Energieträger, denn die Leber dann verstoffwechselt. Und so kommt es, wenn man jetzt mehrere Tage wirklich auf Kohlenhydrate komplett verzichtet, zu einem ja, ketogenen Stoffwechsel, wo die die Leber nicht mehr Kohlenhydrate verwerten kann, sondern Fett. Heißt der Körper ent- entwickelt dann sogenannte Ketonkörper und verstoffwechselt nicht mehr wie wir es sonst gewohnt sind Kohlenhydrate, sondern Fett und So ganz simpel gedacht klingt das deswegen so attraktiv, weil, naja, wenn man eine Diät macht, hat man ja täglich zu viel Fett. Und was kann es Besseres geben, als wenn man sagt, der der Körper äh, nimmt wirklich als Fett Energiereserven.
1: Hm. Und
0: gerade Fett als Energiereserven. Also die very basic Logik, die Grundannahme, und die funktioniert biologisch, im Körper einfach so ist, wir verzichten komplett auf Kohlenhydrate, und binnen weniger Tage, also definitiv unter einer Woche, wenn wir das komplett durchhalten, entwickelt der Körper oder kommt in den Zustand des Fettstoffwechsels und bildet Ketonkörper und man ist in der sogenannten Ketose. Yes. So. Das ist quasi und äh, das ist quasi so, dass das grundlegende ähm, biologische Verfahren und Vorgehen und ich fand es interessant, du hast gesagt, ja, das ist so eine vor allem von Männern gemachte Diät, ja klar, es stimmt, oder was heißt, es stimmt, äh, ja, man man muss halt wirklich, wenn man sich fragt, wo sind denn keine Kommunitate drin, ja, dann müssen wir wirklich viel Fett essen und Fett haben wir vor allem in Fleisch, Wurst und Käse. Oh. Und ich ich erinnere mich selbst an, an äh, meine äh, Diät. Ich, ja, ich habe ja selber mal äh, fast ein Jahr lang Keto durchgezogen und da bestand die Ernährung tatsächlich aus sehr viel Fleisch, sehr viel Käse, Eiern und ähm, möglichst gar keinen äh, Kohlenhydraten. Also ich habe wirklich ein Jahr kein Stück Brot, keine Bretzel, kein... Keine Kartoffeln, Reis, Nudeln, also alles, was, also alles, was Kohlenhydrate-Bombe ist, im Grunde komplett verzichtet. Und es hat funktioniert.
1: Für alle, die es noch, noch nicht festgestellt haben bisher, die, die hat es auf keinen Fall für VeganerInnen und äh, VegetarierInnen geeignet. Ähm, schon allein, weil es nicht so viele Lebensmittel gibt, die nicht tierischen Ursprungs sind, die so einen hohen Fett- und Proteinanteil haben. Ähm, weil was wir in der Natur finden, hat einfach normalerweise sehr viel... Kohlenhydrate, also egal, ob das Früchte, Gemüse ähm, oder eben Hülsenfrüchte etc. sind. Jetzt muss ich aber doch mal gerade mit dem Stichwort dieser ganzen gesunden oder vermeintlich gesunden Lebensmittel von Gemüsen ähm, und Hülsenfrüchten doch nochmal nachhaken. Wie sieht denn das dann aus mit ähm, Faserstoffen zum Beispiel, mit Ballaststoffen, die ja dann in so einer Ernährung tatsächlich gänzlich fe- fehlen. Hat das Auswirkungen auf die Darmgesundheit, auf die Verdauung als solche? Was sind denn Nebenwirkungen, die in so einer keto ähm, eintreten könnte? Allein deswegen, weil sie eben so einseitig ist. Also ne, wenn, wie sieht es aus wie Mikronährstoffen, ähm, die nicht in tierischen Produkten enthalten sind, ähm, wie fängt man auch überhaupt damit an? Also gibt es irgendwie, also wenn, wenn ich mir so überlege, viele Menschen machen ja auch gerade so einen Zuckerdetox zu Fastenzeiten zum Beispiel und die berichten sehr schnell von sehr, sehr intensiven äh, Nebenwirkungen, ob es jetzt Kopfschmerzen sind, ob das eine Abgeschlagenheit oder Müdigkeit ist. Gibt's es so, sowas bei der Keto-Diät auch?
0: Also äh, im Netz liest man natürlich allerhand Horrorszenarien. Das ist bei, <lacht> bei jeder Ernährungsform so. Ich finde es mal in dem Punkt spannend, also auch nochmal, wieso, also wem ich, sagen wir mal, Keto empfehlen würde, aus meiner eigenen Erfahrung hinaus. Ich bin ja in meine damalige Keto-Diät mit, also sehr fettleibig gestartet, mhm. so. Das heißt, ich hatte schon deutliches äh, Übergewicht. Und ich würde auch aus meiner Erfahrung heraus eine Keto-Diät, ähm, sag mal, eher Leuten empfehlen, die, also du hast ja schon richtig gesagt, nichts, nichts für Vegetarier und Veganer, gehen wir mal von denen aus, die viel und gerne auch Fleisch essen. Ich würde aber halt eine Keto-Diät auch wirklich jemandem empfehlen, der deutlich übergewichtig ist und äh, quasi dessen erstes Ziel einfach eine Gewichtsabnahme ist. Weil ich finde, es gibt so einen ähm, Bereich im Übergewicht, in dem war ich auch, wo das erste Ziel im Grunde überhaupt eine Gewichtabnahme ist. Und da funktioniert Keto. Und was ich interessant finde, ähm, Nadine, ist ja auch, ähm, wir machen uns über, also jemand, der extrem fettleibig ist, macht sich häufig wenig über seine Gesundheit Gedanken, so war ich ja auch. Ne? Du im Sinne Dann, von, was gesundes ähm, Abnehmen
1: bedeutet, oder also Abnahme eigentlich mehr ja, aus ästhetischen was, 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 Gründen und weniger aus gesundheitlichen Aspekten?
0: genau, aber auch was ein gesunder Lebensstil mhm. und so weiter ist. Bis man es nicht macht, will wir davon nicht viel gerne hören.
1: Mhm.
0: Wir machen in unserem Alltag sehr viele Sachen, die auch sehr ungesund sind, zum Beispiel Rauchen oder so oder wenig Schlaf. Mhm. Ja. Und dann ist die Frage, was steht im Vordergrund, wirklich effektiv abzunehmen, wenn das das erste Ziel ist, um quasi einem gesünderen Lebensstil entgegenzukommen oder einem gesünderen Gewicht? da würde ich selbst, wenn es ein paar Nachteile gäbe, das in Kauf nehmen, um erfolgreich abnehmen zu können. Verstehst du?
1: Aber da muss ich dann direkt nochmal einhaken, weil muss man, um mit einer ketogenen Diät abzunehmen, muss man trotzdem sich im Kaloriendefizit befinden oder reicht da zum Beispiel die die Gesamtmenge bzw. das Gesamtvolumen an Kalorien, die man zur Verfügung hat, aus und nimmt trotzdem ab, Punkt eins. Punkt zwei ist es eine nachhaltige Diät. Also wenn wir zum Beispiel, wenn du sagst, du hast ein Jahr lang ketogene Diät gemacht und danach, aber ich nehme an, und das ist nämlich auch ein ganz spannender Punkt, danach dich wieder normal, in Anführungszeichen, ernährt. Das bedeutet, deine Kohlenhydratzufuhr erhöht, was ja auch, ich sag mal, unsere Gesellschaft und dem dem der Cuisine, sage ich mal, die in unseren Gesellschaftskreisen üblich ist, viel näher kommen. Also, heißt, sich ketogen zu ernähren, ist schon sehr abnorm. Also, es ist schwer möglich, auch gerade wenn man in Restaurants ist, wenn man ausgeht. Schon leid, sich morgens ein Frühstück zu holen, ist ketogen, das ketogen ist, ist beinahe unmöglich in Deutschland. Ähm, das bedeutet, wie nachhaltig ist eine Abnahme? Wie um, also, ne? Ähm, wie gut, also, wie schwierig ist das Kaloriendefizit, das man möglicherweise da braucht, einzuhalten? Ähm, und wie einfach ist es danach, sich wieder quasi aus der Ketose herauszubegeben und trotzdem sein verlorenes Gewicht auch nicht wieder zuzunehmen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, der, also der Schlüssel, ähm, der wir auch immer wieder wiederholen, das ist natürlich, dass man, um abzunehmen, in einem Kaloriendefizit sein muss. So, ich sag ehrlich, ich hatte damals Kalorien null getrackt. Mhm. Äh, gut, ich war zwischen 140 und 150 Kilo. Ich habe die ketogene äh, Diät, sag ich mal, begonnen. Ich habe Kalorien null getrackt. Soweit war ich gar nicht im, im Denken her. Mir bewusst zu sein, klar, weniger essen denkt ja jedermann nimmt ab. Ich glaube, der erste Shit aber, vor allem wenn man noch keine Diäten so wirklich gemacht hat, oder was so der erste Schlüssel zu einer Diät ist, ist in allererster Linie eine Art der Ernährungsumstellung. Deswegen bin ich auch überzeugt, wir sprechen heute nicht über andere Ernährungsformen, wir sprechen heute über Keto. Ich glaube, der erste Schritt ist, unabhängig dessen, ob ich jetzt Kalorien tracke oder nicht, dass ich quasi meine Ernährung wirklich umstelle und zum ersten Mal in der Lage bin, eine bestimmte Ernährungsform einzuhalten und sich überhaupt schon bewusst zu sein, dass man wirklich mal bewusst sich ernährt, weil auch nur Fleisch und nur Käse zu essen und Eier ist ja auch eine bewusste Ernährung, weil ich ja gezielt auf Kohlenhydrate verzichte. Und aus meiner Erfahrung heraus glaube ich, dass der erste Schritt überhaupt ist, einfach bewusst eine bestimmte Ernährungsform zu sich zu nehmen. Und nicht mehr nach Belieben und Gefühl zu essen, sondern wirklich sich für eine Ernährungsform zu entscheiden. Das heißt, ich würde die Ernährungsumstellung in erster Linie noch vor das Kalorien-Tracken und Zählen nehmen.
1: Du ernährst dich heute nicht mehr Ketogen. Woran liegt es?
0: Ich ich möchte noch einen zweiten Punkt hinzufügen und und dann, äh, wieso wieso nicht mehr heute äh, Ketogen. Weil du hast vorhin auch das Thema Gesundheit äh, angesprochen und auch Thema Kaloriendefizit. Wenn man sich sehr Fleisch- und fettlastig ernährt, vielleicht kennst du das, wenn du mal ähm, etwas gegessen hast, das auch sehr fett ist, das ist ja nicht gerade, also das sättigt extrem, das macht extrem voll. Ich finde, sehr fettiges Essen ist auch nicht gerade so häufig bekömmlich. Man fühlt sich danach immer extrem, in Anführungszeichen, so fett und voll gefressen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass zum einen Keto auch sehr lange satt hält und zum anderen was zu empfehlen ist im gesundheitlichen Bereich, weil du ja sehr viel Fett auch nimmst, auch Dinge, die sehr gesalzen dann sind, wie Wurst und Käse, man trinkt übertrieben viel Wasser. Und man sollte auch übertrieben viel, in Anführungszeichen, Wasser trinken. Das ist die Phase, wo ich es mir angenehm habe, am Tag wirklich mehrere Liter äh, Wasser äh, zu trinken. Ich trinke ja so als, ich glaube der allgemeine Referenzwert für Wasser sind irgendwie zwei Liter am Tag. Ich empfehle so aus meiner Erfahrung heraus, einen halben Liter pro Körpergramm. Körpergewicht pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn man jetzt 90-100 Kilo wiegt, sollte man locker 4-5 Liter Wasser am Tag trinken, um auch die Nieren quasi konsequent ausspülen. Auch das ist eine Empfehlung bei Keto. Und jetzt zum Punkt, wieso ich Keto nicht mehr durchziehe. Ich glaube deswegen, Keto ist eine gute Ernährungsform für eine Diät. Wenn das erste Ziel ist, einfach Kilos und Fett zu verlieren. Es ist für mich keine geeignete Ernährungsform und keine, ich sag mal, sportgerechte Ernährungsform. Ich kam dann irgendwann an einen Punkt, da hatte ich zuerst 30 Kilo abgenommen. Dann war ich, äh, ja, bisschen aus der Keto raus, weil ich hatte durch private Festivitäten, sage ich mal, wieder, also bei mir war der Keto-Breaker im Grunde, ich war auf eine Hochzeit eingeladen, dann gab es wieder Alkohol und alles Mögliche. Dann war ich so ein bisschen aus der Keto und diesem Drive draußen und habe danach eher mit einer sportgerechten Ernährung fortgesetzt und habe dann auch danach erst aktiv Sport angefangen. Das heißt, Keto ist für mich so eine Diät oder ein, ein Rat, das zu machen, wenn das erste Ziel es ist, wirklich Kilos und Fett zu verlieren. Es ist aber keine, nach meiner Erfahrung nach, keine Ernährung, die sportgerecht ist, die geeignet ist für sie mit Sport zu verbinden, mit Kraftsport zu verbinden, also mit dem Muskelaufbau zu verbinden, sondern wirklich eine Diätform, die darauf abzielt, möglichst schnell und effektiv Gewicht und Fett zu verlieren.
1: Also also wir kommen jetzt schon wieder zum Ende unserer Aufnahmezeit. Leider ich ähm, sehe. Dabei sind es ist sehr sehr viele Themen, die für mich, ähm, die ich selber Keto noch nicht ausprobiert habe, auch tatsächlich kein Reiz verspürt, auszuprobieren, eben weil für mich ganz, ganz viele Themen dagegen sprechen. Zum einen eben die Einseitigkeit, ähm, zum anderen auch die, inwiefern man sich exkludieren muss von seinem so sozialen Umfeld. Weil man macht sich eben schon sehr stark davon abhängig, wo welche Lebensmittel verfügbar sind. Ähm, und das ist gerade im, im Alltag schon schwierig. ne Also was ein Vorkochen an, angeht. Und ich finde, gerade wenn man sagt, okay, man stellt seine Ernährung um. Und lässt noch Kohlenhydrate Teil dieser Ernährung sein. Es ist deutlich einfacher, auch ein soziales Leben einfach zu haben. Und das sind Aspekte, die man sich auf jeden Fall, wenn man damit mit dem Gedanken spielt, Keto anzufangen, die man sich machen sollte. Wie viel man auch bereit ist zu opfern für eine Ernährungsumstellung. Und sich auch wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, was bedeutet in Ketose zu sein. Also auch diese Messform, ähm, dass man am Urin zum Beispiel testet, ob man sich ähm, in der Ketose befindet oder nicht. Ähm, und natürlich auch mit solchen Geschichten wie, also welche gesundheitlichen Auswirkungen das einfach auf den Körper hat, wenn man sich so einseitig ernährt und sich auch so sehr stark fleisch- und fettlastig ernährt. Also Mangel an... <lacht> an Mineralien ähm, und Mikronährstoffen ganz generell, aber eben auch an Ballaststoffen. Da ist, glaube ich, auch jeder Körper einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie das für den Darm funktioniert und eben auch nicht. Ähm, da gibt es ja, wie du schon erwähnt hast vorher, Horrorgeschichten, aber auch positive Geschichten. Also ich will gar nicht sagen, das Keto ist per se nicht gut. Ich will nur daraus also sensibilisieren, dass man sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen sollte, bevor man das anfängt, ähm, um eben Fehler zu vermeiden. Weil ich finde auch, dass die, Ernährungsform schnell fehleranfällig ähm, anfällig ist und auch sehr schnell in Extrem rutschen kann. und deswegen ähm, möchte ich hier nochmal ganz, ganz stark darauf hinweisen. Ähm, auch gerade was zum Beispiel die Trinkzufuhr angeht, da ist glaube ich auch jeder Mensch sehr individuell, was der Bedarf, was den Bedarf angeht. Also da sind ja auch Ernährungswissenschaftler, bewegen sich da irgendwo zwischen, ja jeder Mensch soll 30 bis 40 Milliliter pro Körper, äh, Körpergewicht, pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, bis zu Richtwert 2,5 äh, Liter sind in Ordnung, bis zu maximal drei Liter und nicht mehr. Du sprichst jetzt gerade von vier Litern. Also da sind wir da sollte man einfach sehr, sehr, seinen Körper sehr gut kennen und auch sehr gut drauf hören können, ähm, um da gesund abnehmen zu können.
0: Wichtiger Punkt, Nadine, du hast recht, es ist eine Extremform und äh, das muss man sich bewusst sein. Mhm. Die aber trotz alledem für einen gewissen Zeitraum funktioniert. Und sie ist deswegen auch eine Extremform. Du hast hier diese, diese Keto-Sticks angesprochen, um das zu messen, weil sie... 100%iges Commitment bedarf, damit es funktioniert. Ja. Also Keto ist so etwas, man kommt nach, in drei, nach drei, vier Tagen da rein, man kann das dann mit so Keto-Sticks von der Apotheke im Urin äh, feststellen äh, lassen und Keto erlaubt keine Meals zwischendurch. Also ich war davon überzeugt, wenn du jetzt wirklich eine Keto-Diät über Wochen und Monate durchziehen willst und da am Wochenende mal Bier und Alkohol trinken, bist du sofort raus. Ja. Heute habe ich Bock irgendwie auf Baguette. bis sofort raus. Also man muss wissen, dass es halt deswegen extrem ist, weil der der Stoffwechsel sofort sich auch wieder äh, zu seinem Hauptenergielieferanten, seinem Lieblingsenergielieferanten, Glukose und Kohlenhydraten wieder äh, zurück äh, katapultiert. Dass man das ist wirklich eine extreme äh, Form ist, die hundertprozentiges commitment erfordert.
1: Absolut und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Commitment ist generell bei allem, was wir hier äh, besprechen, immer ein sehr wichtiger Aspekt und das wird es auch beim nächsten Thema sein, das wir in der nächsten Folge besprechen werden, nämlich das Thema Bodybuilding. Ähm, sehr krasses Thema. Ich bin gespannt, was wir da alles ähm, wieder auf den Tisch bringen werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Zwei Sachen, die wir aber tatsächlich noch ansprechen wollten aus der letzten Folge, die wir irgendwie jetzt um das ganze Thema Ketose in den Hintergrund haben rutschen lassen. Nämlich Nummer eins, wir haben tatsächlich einen Instagramer-Kanal, an dieser Stelle. Leider noch ohne Beiträge. Da arbeiten wir dran. Punkt zwei, wir wollten eigentlich noch rausfinden zur Folge Protein, inwiefern Isoclear, also diese Frucht, ähm, ways, die bei denen dies, die Molke rausgefiltert worden ist, also die schmecken soll wie eine Proteinlimo, wie sich die in Quark und Porridge verhält. Hast du da denn wirklich den Selbstversuch gestartet, Christopher?
0: Ja, ich habe mir selber die letzte Episode nochmal beiläufig angehört und da ist mir deswegen auch aufgefallen, oh ja, wir haben ja diesen Selbsttest äh, angekündigt und ich habe das dann deswegen extra nochmal bewusst getestet mhm. Und ausprobiert äh, mir das in äh, Quark einmal und einmal in Porridge äh, zu mischen. Und ich habe zu Hause noch so ein Kirsch-Isoclear äh, und es funktioniert tatsächlich besser, als ich damals angenommen habe. Okay. Aber es ist, aber es ist trotzdem extrem süß. Hm. Ich finde süßer als Whey. Also es, es funktioniert, es lässt sich auch ne, trotzdem lösen. Ist es halt wie ein Fruchtjoghurt ähm,
1: eigentlich? Oder? Süßer halt. Was meinst du? Also schmeckt es dann wie ein Fruchtjoghurt? Ach so.
0: Also ich will jetzt, ich weiß jetzt, ähm, wahrscheinlich 99 der Influencer, deren Lieblings, äh, ist irgendwie Kirsche, das kann gut sein, <lacht> meine ich nicht. Ich finde, es ist, es ist so, es ist so beißend süß einfach. Okay. Ja, ist mir ein bisschen, ein bisschen zu fruchtig also, vielleicht. klingt, klingt
1: ja. unangenehm, aber vielleicht habt ihr da andere Erfahrungswerte, dann teilt das sehr gerne mit uns.
0: Genau, aber Ob es unangenehm klingt oder nicht, ist ja egal, denn es muss wirken. Korrekt. Markus
1: äh, Rühl lässt grüßen. Über ihn sprechen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Gehabt euch wohl.
0: Bis dann. Ciao.